0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou o Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem, Olá. com o Mr. 27 oh. e com o nosso convidado especial Buggy Kun. E aí? O tema desse Apex Cash vai ser sobre as armas lendárias de One Piece, mas primeiro vamos para a leitura de comentários. E vamos lá para mais uma leitura de comentários e perguntas do Opex Cash Mas antes, vamos para os nossos recados. Eu tenho aqui só um recadinho, que na verdade é anunciar o resultado da enquete que a gente fez no OpexCast passado, que teve a seguinte pergunta. Qual membro do Opex Cash merece ir para a praça? E com 296 votos, ou seja, 43% dos votos, o vencedor foi o Mr. 27.
1: Oi, oi. Como assim?
0: Mas nem participei do cast anterior, por que, que eu tô fazendo esse enquete Mas nem precisa né? Já do, dos casts anteriores já é suficiente. Só por causa das 27 mil piadas podres? Eu acho que a gente devia fazer uma votação para que o Mr. 27 lançasse o livro das 27 mil piadas sem graça, para poder inspirar todos os jovens aí que estão escutando o nosso Opex Cash e a medalha de prata ficou comigo, assustadoramente, porque. Só,
1: bem feito.
0: <risos> eu não imaginava que eu ia ficar em segundo lugar. Eu achei que eu ia perder pro Ansem, porque o Ansem, na verdade, eu achei que fosse ele que ia vencer, porque ele é, tipo, o melhor do melhor do mundo em fazer piadas ruins. Chupa. Mas, é, obrigada pela medalha de prata, eu acho eu acho que eu ganhei a medalha de prata por causa do Baruch Works da minha minha piadinha do Baruch Works e o Ansem veio logo em terceiro lugar com 104 votos e ficou com a medalha de bronze achei injusto acho que ele deveria ter ganhado a medalha de platina e depois veio o Baruch e depois o Poeira e por último o Ketei o Ketei realmente é, é entre nós ele é mais criativo com as piadas mesmo ele costuma não, não ficar muito assim, tendencioso para a praça, sabe? Mas o contrato já foi até assinado, tá? Mr. 27, semana que vem, começa na praça é nossa. Poxa. Então já foi contratado, então...
1: Eu queria Vocês decidiram.
0: <risos> você participa de 27 castes, que aí você consegue ganhar o direito de ir é, para o Zorro. vou platinar. Isso, <risos> tem que platinar a praça. E agora a gente vai para a leitura de comentários. É, o primeiro comentário veio do Eduardo Vedotto. E ele disse o seguinte, o top 3 das openings para mim fica assim. Primeiro, One Day, pelo fato de eu ter amado a música e como ela encaixou com a animação, principalmente na hora que fala Sayuko. É, aí ele sempre se arrepia com isso. E eu lembro que quando eu ouvi aquela música, eu fiquei por uma semana com ela, ouvindo todos os dias. Então, tipo, ele ficou ouvindo em, em looping, sabe, a música. E em segundo lugar, é Brand New World. Eu gosto dessa primeiro por ela ser da saga, que para mim é a melhor até agora de One Piece, que é Lobby, e também pela música que é muito boa, e pela animação que me fez ficar com aquela vontade louca de chegar nas lutas que mostrava nela, que é uma pena que durou pouco a abertura. E a parte que ele mais gosta nela é que no final aparece todo mundo da CP9 de um lado e o bando do chapéu de palha do outro, Numa estrutura assim, parados. E a terceira abertura favorita dele é Bon Voyage. E ele diz o seguinte. Essa é uma que eu gosto principalmente pela animação. Que eu achei muito boa. Já a música eu não curti muito. A melhor parte dessa aqui pra mim é quando aparece a infância de cada um deles. Então ele gostou mais do terceiro aqui, pelo fato da animação do que pela música mesmo. E ele encerra dizendo, esse foi o meu top 3 das openings. Podia até trocar Bom Voyage por Fight Together, que é outra que eu gosto muito. Lembro até que me emocionei muito com aquela opening enquanto via a história dos irmãos. Mas não gosto da música muito, então eu decidi Bom Voyage, onde a música também não é das melhores, mas achei muito boa a animação. Ele escolhe pela animação, pelo que a gente percebeu. O <risos> terceiro não lugar é dele, isso. <risos> terceiro lugar dele o critério é animação, não é música. Mas, poxa, Fight Together tem uma das músicas, das letras mais bonitas das, das openings. Mas tudo bem, é... esse foi o top 3 do Eduardo
1: Eu peguei o comentário aqui de um cara com um nome bem legal. E o jeito que ele se expressou é mais ou menos o jeito que eu, que eu gosto que analiso as aberturas. Vou ler aqui a, o comentário do Thiago Thomas, ou Tomás de Jesus... E pior que esse cara, ele, leu, ele ouviu todo o nosso cast, hein, ó. Rapaz, olha que eu tenho um amigo que adora a abertura aqui do Brasil. A do Yahoo, Yahoo lá, que terminou o cast lá falando dela. Como que alguém gosta dessa abertura? Não acredito.
0: Só o cara <risos> e o amigo dele.
1: Daí, vamos lá. ó, o ranking dele. Pra mim, as, as favoritas são Cocorono Shizu. Boa escolha.
0: Porra, não tem como
1: ser essa. O Other Seven, o começo mais tranquilo, meio sem história, mostrando apenas eles juntos. Daí vem o Alquijo fodão, cenas aleatórias da saga. Acaba pulando do prédio, sob sapecando o Luffy. Onde? A explosão da Casa Frank. E um relance de Rob Lute com cara de mal Pra mim foi uma guinada forte do ritmo É, o cara se expressa do jeito Empolgante que a gente gosta de ver a pessoa a segunda música pra ele é a do Tiaga a Shadow the World Isso é bem animado e a transição Para a parte mais punk é muito maneira A parte que mostra os supernovas ficou bem Eita porra! Galera aí Deixa boa expectativa A parte da Hancock e em seguida os outros Ficais, como o Jim Bay que é incógnita No final, você fica pensando o que o Peixe vai aprontar? É claro que no fim de Empeudal, com a cena do Luffy tentando alcançar o Ace, e cada um de costas por o outro lado e no meio vive carne. Muito peso emocional essa abertura. O cara conseguiu analisar tudo, né? A animação, a letra... E a terceira do ranking dele é One Day, de Marineford. Já começa num ritmo diferente das demais, o começo solitário do Luffy, com a imagem do Ace aparecendo, e seguida mostrando um Guiará meio que cada um fazendo suas coisas, é né? algo tipo, mesmo afastado, está tudo bem. Aí vem o aumento da força da música, já começa com o Motherfuck do Shiro Rigi, do Barba Branca, né, dando uma patada no ar com a gura a gura no Mi, depois vem a galera que fugiu do Luffy com o Impel Down. você não espera nem ver o Crocodile e Mister 1 um fazendo parte, fazendo pose de herói na abertura e ter o Bug, o melhor personagem de One Piece. eu, será que esse Thiago é né? o Bug Pumbura? Olha aí, tá vendo? <risos> Daí ele ainda completa assim As imagens de lembranças de Luffy Ace é Dão mais sentimentos de abertura E depois vem novamente o clímax Com o outro lado da história Já falando Ó, oh, a mania tá aqui, seus beats <risos> Daí aparece até o Bastille Que, sei lá, ele achou o cara foda Naquela hora lá Aí já vem o Chico bucais Smoker Que não é nada foda Há uns mirantes Claramente uma mensagem Se eles têm Shiro Higi, e o Caralho A4 temos aqui também E ele agradece a gente, parabéns pelo ApexCat Gosto muito de acompanhar Valeu cara, você acompanha Você fala as aberturas como eu falo aqui E aproveitando já que no último cast eu... Aconteceu mil na coisas pra não participar Vou falar o meu, meu top 3 rapidinho Em terceiro lugar, lógica, Burning World a Música dá uma ignição em você Que você quer ver a saga inteira Negócio pegando fogo no Slug. Pra mim ela é a terceira a segunda abertura pra mim seria a Believe, que meu, aquela frase de determinação lá do Roger lá e toda a música, mesmo ela seja uma cópia descarada de uma música, cara, aquela música lá me deixa feliz a hora que eu, que eu ouvo, a hora que eu ouço ela eu fico feliz. E, e meu topo seria todos cantados pelo Hiroshi Kitadani, que canta We Are We Go. Pra mim, aquela música é um hino de One Piece, não tem como eu colocar uma música uma música melhor que essa. Esse é o meu top.
0: Então, a gente vai agora para a leitura de perguntas. E a primeira pergunta veio do André, que perguntou o seguinte. O Luffy pode acabar morrendo no final do anime, assim como o Gold Roger morreu? Olha, eu acho que ele pode sim acabar morrendo, muita gente pergunta inclusive, aproveitar para responder uma outra pergunta que muita gente faz, muita gente quer saber se algum Mugiwara vai morrer. E eu sempre digo que se for para algum Mugiwara morrer, vai ser o Luffy, por quê? Não, gente, eu não estou querendo que ele morra, tá? Calma aí, eu não quero que ele morra, mas eu penso o seguinte, eu não acho que ele vai morrer... Assim como o Roger morreu. Não sei se é igual. Mas eu, eu imagino que o Luffy vai ficar doente. Assim como o Roger ficou, entendeu? Porque ele usa. A gente sabia que quando ele usava o Gear Second logo no começo isso diminuía a expectativa de vida dele. E também teve aquela questão dele ter enfrentado o Magellan. Que envenenou ele lá fortemente. Ele quase morreu mesmo. E aí o Ivankov conseguiu trazer ele de volta. Mas disse também que a expectativa de vida dele novamente foi reduzida. Então eu acho que no decorrer da história. O Luffy vai se desgastar ainda mais. Mais do que ele já se desgastou. E eu acho que é possível que isso vá gerar uma possível doença nele futuramente e tal. E eu acho que seria desse jeito que ele morreria. Eu não acho que ele morreria em combate, por exemplo. Talvez ele morreria de um jeito nobre, né? Tipo, depois de ter acabado as aventuras dele, ter superado tudo que ele queria superar e atingido os sonhos dele. Mas eu torço pra que não seja isso. Né? Eu gosto muito do Luffy, não gostaria que ele morresse. Porém, eu entenderia caso acontecesse e acho que não é de todo impossível.
1: Vamos lá, tem o um Felipe aqui. Pergunta. Do Flamengo equipara o poder de Fugitora com o do Green Bull, que é o Ryukugyu. Kugio, ele faz a pergunta, qual vocês acham que seria o poder do Green Bull? Do Touro Verde. Bom, se a gente basear que todos os almirantes têm um poder super foda, eu já descarto a ideia que falam do Dalton. O Dalton é Zoon. Então, eu poderia falar que todos são logias, mas até agora a gente não sabe. Quem tem o poder, o Fujitora, é a espada ou ele. Mas mesmo assim é um poder global. Pô, gravidade, gravidade é uma coisa muito grandiosa. Igual os outros almirantes. Se eu fosse chutar, eu vou profetizar agora o poder desse cara aí. Se cada cor representa, por exemplo, falam que roxo é gravidade, o azul era o gelo, vermelho, magna, eu creio que o poder do, do touro verde seria a da Mori Mori no Mi. Seria a fruta da floresta. Que daí encaixaria certinho com o verde dele. E ele seria tipo poder igual o Hashirama, joga o mundo do Naruto. Joga a árvore, pega toda a vegetação que tem por perto, planta e vai e arrasa com ele. Pra mim, seria um poder bem plausível pra ele. Você acha, Bru?
0: Faz bastante sentido, sim. Ele conseguir dominar aí a questão das plantas, talvez, né? a floresta em si. Não sei como é que isso seria abordado. Ele brota
1: uma floresta do nada. Mesmo em terreno seco, ele brota e manda atacar. Ia ser louco. As 27 mil viagens do Mr. 27... Mas não, mas só pensa nesse lance da sílaba, que toda comanomia são duas sílabas. A e mori seria a floresta. Cara, ia ser perfeito.
0: Então, a gente vai ficando por aqui. Se você quiser mandar o seu comentário ou a sua pergunta pra gente, você pode enviar pro nosso e-mail, que é contato.com.br ou você pode enviar também a sua pergunta pro nosso ESC, que o link vai estar tá na descrição do post desse Apex Cash aqui. A gente pede só que se você for mandar a pergunta pelo ESC, que você se identifique pelo menos com o seu primeiro nome, para que a gente consiga é, falar quem é que enviou aqui na hora que a gente for ler a sua pergunta. No mais, eu deixo com vocês agora o tema principal do Apex Cash e até a próxima. Bye, bye! então, voltando como eu mencionei antes, a gente vai falar aqui das armas lendárias de One Piece Antes da gente se aprofundar em cada uma, eu vou fazer um apanhado breve sobre o que elas representam, enfim, o que elas são. Essas armas lendárias são armas que são tidas por terem um potencial de destruição muito grande, elas são conhecidas assim. Cada uma delas pode se apresentar de formas diferentes, pode ser um objeto, pode ser um ser humano, elas podem se apresentar das mais variadas formas. Nós já até temos as informações sobre os nomes de cada uma, que é Pluton, Poseidon e Uranus que foram nomeadas assim exatamente pelo tamanho da força de destruição delas, que aí justifica o fato delas terem o nome de deuses da mitologia greco-romana. Essas armas lendárias são uma desculpa que o governo mundial usou para proibir que as pessoas vão atrás de informações sobre o século perdido. Eles usam esse, esse, essas armas como um argumento de que se alguém descobrisse a respeito delas e tivesse informações, pudessem é, desenvolver essas armas, correria aí um risco de se desencadear uma guerra mundial. Muito embora isso não tenha impedido ninguém, assim, algumas personalidades de terem perseguido essas armas, como Spandam ou Crocodile e até o próprio governo mundial. Agora falando, assim, especificamente de cada uma, a gente vai começar pela Pluton. A Pluton é o nome romano do deus Grego Hades. Esse nome, inclusive, deriva da palavra Plutos, que significa riqueza. Ai, que
2: legal, isso eu não sabia. E a primeira vez que que é citado, que é mencionado, né, Pluton, é lá na saga de Alabasta, que era a arma, né, que o crocodile estava atrás, né. Tanto que ele meio que só aceita trabalhar junto com com a Robin, né, por causa que ela sabia ler os poneglyphes, né. E poderia dizer onde estava a localização do, da Pluto, né? No poneglife lá de Alabasta, né? Tanto que, né, que a gente vê que ele não, a Robin não fala o que estava escrito em, naquele poneglife, né? Ela só fala, não, o senhor tá contando a história de, dos Nefertari e já era, ela não conta. Mas provavelmente, teoricamente, né, eu acho que lá devia estar tá falando que provavelmente devia estar tá com uns tritões lá, descendentes, blá 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 blá, blá. E tanto que, 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 só volta a ser mencionado de novo quando já na saga de Water Seven na qual a gente vê que está em posse os projetos dela né com o Tom Sun né que depois passa para o Bang e depois para o Frank né
0: então a Pluton a gente estava falando da, das formas em que essas armas se apresentam a Pluton ela se apresenta como um enorme navio de guerra, e o projeto desse, desse navio de guerra costumava estar em Water Seven, lá que estava da última vez até futuramente ser destruído, é, entre aspas. O perigo da, da Pluton é que dizem que esse navio de guerra que ela representa, que é representado por ela, pode possuir uma capacidade de destruir uma ilha inteira, ilhas inteiras, né? E aí... É, Tem até um perigo, a preocupação de haver essa planta ainda existente da da Pluton no mundo era que com ela poderia, se caísse em mãos erradas, haveria a possibilidade de alguém conseguir construir outras Plutons com isso e criar uma frota de armas desse porte. O que é, a gente sabe aí, sem dúvida, extremamente perigoso, né? Então, o motivo dessa planta ter sido preservada, inclusive, já mesmo sabendo do perigo dela, né? É que, na verdade, ela poderia ser uma forma de contra-atacar futuras armas lendárias. Ela poderia enfrentar as outras armas lendárias caso elas fossem né, descobertas e colocadas, reativadas. E ela poderia, inclusive, combater ela mesma caso alguém caísse e pegasse, tomasse posse dessas plantas e construísse uma outra Pluton ou até a, a Pluton original fosse despertada de alguma forma então aí essa essa planta poderia ser, a, a partir dela poderia ser desenvolvida uma nova Pluton para que pudesse defender tipo, eventuais ataques das outras armas lendárias e até dela mesma.
3: É, a Pluton também passou de, por, pela mão de a planta da Pluton, da Pluton passou por, por diversas por diversos construtores de navios ao longo dos anos, até chegar na mão do, do Tom San, pode ser dos ancestrais dele pode ser de uma aliagem. porém a a planta foi destruída pelo fã. Destruída entre aspas, né? Porque a gente tem algumas teorias. É, tem uma daí. teoria.
2: <risos> a gente tem até a então, teoria
3: a Plutão permanece adormecida, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ela mesmo. Né? A Plutão foi construída né? Tipo no, no século perdido. Ficou tempos inativa. Até que foi utilizada numa guerra. Possivelmente no século perdido. Permanece ainda desconhecido qual guerra foi essa, né? Por caso do século perdido, essa é a grande, né? É o grande mistério do One Piece. Um dos grandes mistérios do One Piece. Saber o que aconteceu... Naquele século perdido, né? Crocodile, que sempre que, que queria ter ela, o primeiro que apareceu querendo realmente ter poder dela, para destruir
2: o governo mundial. É, foi como, como eu comentei, né? Foi a primeira vez que, que é mencionado sobre essa arma lendária e sobre outras armas, né? Tipo, eu acho que... Você, não sei se vocês concordam, mas para mim faz uma alusão à própria... Tipo, como se fosse uma bomba atômica, bomba nuclear, uma arma de mega poderosa que... E devasta o lugar, assim, que o pessoal tem até receio de usar. Dá a
3: entender que é poder de destruição tipo, em massa, uma arma mesmo, né tipo, vai é chegar, dar um tiro lá
0: e o negócio,
3: destruir tudo É
0: tipo aqueles raios que sai, tipo, o tiro sai varrendo. É, tipo é um assim.
3: Kamehameha. E... Isso <risos>
2: <risos> Então, já depois disso né, ela só volta a ser comentada né, e tem uma participação in- inclusive importante na trama da história né, durante a saga de Water 7 eles lobbyam, né que a Cipinani foi despachada a cidade de Water Seven pra investigar onde que está o Pluton, né? Eles já tinham essa informação que tá, tinha em posse de alguém ali. E aí, depois que o Tom Sam morreu, eles não sabem o que... que, que morreu não, né? Foi executado. né? Ninguém sabe onde que foi parar as plantas, né? Eles começaram a investigar o Ice Bang, tanto que eles se infiltraram na Galeila, né? E foram tentar descobrir, só que quando chegou no ponto que eles não sabiam o que, que aconteceu o Ace Bank, pra quem ele passou? Você falou da forma que não parecia,
3: mas teoricamente era pra ele que foi passado. Depois foi passado. Sim, pro sim, sim. Primeiramente era pro Vice Tanto que passou, passou pro Frank, porque ele era meio dado como indigente lá no... Quer dizer, ele dava, tinha dado como sumido lá na, em Outer Ninguém sabia do paradeiro. dele. Ele, ele tinha dado, praticamente dado como morto, Frank. Porque ele mudou de nome, ele tinha outro nome, né? O Cut Flan. Aí, então, ele foi dado como morto, então... E... Era muito conveniente as plantas ficar com ele, porque com ele era mais seguro, né? Todo
1: mundo viu o Tre atropelando ele, todo mundo é, até achado então.
2: que ele morreu, né? É, e até então a gente não sabe o motivo de existir essa arma, né? Só lá na ilha dos tritões que a gente vai descobrir o motivo da criação do, do Pluton, né? Mas só que a gente vai deixar pra falar já quando falar do Poseidon não, já...
3: não, mas tecnicamente já sabiam que a Pluton era pra derrotar o Poseidon não, não, não.
0: Não, não necessariamente.
3: do, eu, eu lembro, não, sabia, eu lembro né? do Frank falar, que ele até fala assim. Eu vou confiar em vocês Mugiora, porque eles tinham a Robin A Robin tinha a chance de reviver Poseidon Ele queimando as plantas, acabaria Toda a chance dele poder derrotar a, possível, a possivelmente Reviverem a Poseidon Ele fala, eu vou, eu vou confiar no, Em vocês, ele, ele vai e Destrói as plantas, teoricamente destrói as plantas Porque se os Mugiora Quisessem usar Poseidon pro mal Eles poderiam, mas o Frank confia neles e queima a planta Eu entendi o anime dessa forma naquela
0: parte que... <risos> Eu acho que ele destruiu Pra que não caísse na mão de mais ninguém Pra poder ninguém pegar e construir a Pluton. Não,
3: sim. Mas ele
0: fala que confia nos Mugiwara.
3: Que eu acho que essa confiança no Mugiwara vem disso. Porque a Robin pode viver a arma, as outras armas. Então a dele seria uma contra aquelas. Ele queimando, ele, ele dá tipo livre arbítrio da Robin salvando ela. E queimando as plantas, ele dá o livre arbítrio da Robin fazer o que ela quiser com a arma. E é só que ela confia neles que eles não vão fazer
0: nada mal com a arma. A gente vai ter ainda bastante discussão sobre a, a Poseidon mais pra frente na hora que a gente começar a falar sobre teorias uh-huh. aqui. Então, seguindo agora a gente vai para Poseidon. É, a Poseidon vem também, também é da mitologia grega. Vem de, do Deus Poseidon, que é o Deus dos mares, das águas e dos terremotos. E ele faz isso até faz sentido essa, essa menção aí da Poseidon. Ela tem uma relação próxima aos pais da Shirahoshi, já que o Rei Neptune é, vem, que vem do Netuno é o um nome romano para Poseidon e Otomimi. É a filha do deus japonês dos mares, o riojin. Então, no final das contas, tá todo mundo ali debaixo da água mesmo. <risos> todo mundo da mesma festa lá da
1: Oda. da mistura tudo.
0: E ao contrário da Pluton, a Poseidon está é, representada numa pessoa, né? Que é a Rocha, a sereia. Que possui a habilidade e a capacidade de se comunicar e de controlar, comandar os reis dos mares. Inclusive essa habilidade que a Shirahoshi tem de comandar e comunicar com os Reis dos Mares É um poder que é muito grande Tendo em vista que os Reis dos Mares têm uma força suficiente Para poder afundar ilhas com grande facilidade Inclusive se você for usar essa habilidade dela Se ela for utilizada com boas intenções Ela é muito útil para que possa proteger várias pessoas Da mesma forma em que ela sendo utilizada com más intenções Ou sendo mal utilizada Vou explicar Com más intenções com a, o propósito de causar o mal exatamente, e mal utilizada na, na questão de ela não ter controle, não conseguir ainda dominar esse poder. É, se utilizado dessas duas formas, pode causar uma destruição muito grande e descontrolada, inclusive. E a gente vê isso quando a Shirahoshi é pequenininha, que ela tem seis anos de idade, que ela pega e começa a chorar em algumas situações lá específicas, e ela acaba usando inconscientemente esse dom dela e coloca o próprio reino dela em perigo algumas vezes. E aí só dali a 10 anos é que ela novamente utiliza essa habilidade dela, só que dessa vez ela tem a oportunidade de conseguir controlar e despertar totalmente, né? Esse dom dela, que foi na luta contra o Rod lá, que ela ajuda a, a controlar a Noah, né? E já
2: fazendo essa ligação, né? E isso remete também que. A gente. Remete não. A gente diz depois, quando o Rei Neptune está falando com a Robin, contando sobre os poderes da Shea Rocha, a gente descobre que não é a primeira vez que esse poder foi <risos> existe, né? Que, que meio que como se fosse um poder que. um poder de família, assim, né? Todas, como se fossem todas as princesas. Tivesse esse poder, fosse passando de geração em geração. Tanto que, que, teoricamente, foi a primeira vez que foi usado. Foi lá na época do século perdido, né? 800 anos atrás. Dá a entender que, que ela foi te, te, tinha alguma relação com o Joy Boy, que ela f, ficou decepcionada, ou foi traída, aconteceu alguma coisa entre eles, e ela acabou utilizando esse poder. E desde então, dessa época, tem esse, a lenda, esse perigo, né? Do, do Poseidon, né? Talvez seja uma. Ela ficou, entrou em fúria, querendo se vingar do Joy Boy, alguma coisa
0: do tipo. É o que, que indica até. Ao, o que aparenta, na verdade, é que o Joy Boy deve ter feito algum pacto com a, a, na época, a representante, né, o receptáculo da arma Poseidon e que alguma coisa ali não foi cumprida ou ele falhou de alguma forma isso em vista dos poneglyphs que a a Robin teve a oportunidade de ler que é aquele que está localizado até na Ilha dos Tritões mesmo, na Floresta Marinha se mostra, na verdade, ser tipo uma carta do Joy Boy pedindo desculpas então a gente vê aí que realmente houve alguma coisa, alguma, alguma tipo de acordo entre ele e na, a, na época Poseidon, por motivos aí da, aparentemente óbvios, não foi cumprido por alguma razão.
2: É, e só para localizar, né? Tudo isso que a gente tá falando, essas referências a gente vai colocando no post, né? Como, por exemplo, a primeira vez que foi mencionado Poseidon, não foi na Ilha dos Tritões, né? Só voltando um pouquinho pra gente não esquecer. Foi mencionado lá em Skype. Depois da batalha com o Enel, tudo eles resgatam o sino e no, na tem que ter um poneglyph na lateral do. do o Negrife tá escrito, que God já passou por lá, tudo, e ela lê. E ela descobre que, tipo, tá falando a localização de uma outra arma, né? Até ela fica, puta da vida, puta, mais uma arma, não sei o quê. E ela descobre que tá na Ilha dos Tritões. E ela fala, e ela si. fala o nome é Poseidon.
0: E até que o Ansem já falou que isso daí é uma arma que passa por linhagem real, uma fam- passa pelas gerações da família real, né? É uma, uma arma que tá parece ser, tipo, uma herança genética, hereditária, sei lá. E por esse fato, porque ela, embora ela passasse em, por cada geração de família real, ela não tinha mais despertado desde então. E aí a gente até lembra na, na saga da Ilha dos Tritões que a Poseidon, o fato de alguém ser o Poseidon, né, de haver a princesa que, vai, que eles diziam que ia nascer uma princesa, sereia, que seria capaz de se comunicar com os Reis dos Mares. Isso daí acabou virando uma lenda lá, exatamente pelo fato de nunca mais ter sido despertada a, o dom da, da Poseidon mesmo.
2: Eu não sei se a Bururu já falou, né? Mas só que a primeira aparece tipo, essa do. Da primeira vez que é mencionado Poseidon é no, lá no, no episódio 194, hum, né? né? Quando a primeira vez que mostra Poseidon barra Gira rocha, <risos> né? No episódio 531. E depois é, a parte que a, que a, que a Robin leu Ponegrife, né? Falando desse Joy Boy, como a Bururu acabou de falar, é no episódio 548 e a conversa dela com o rei com o rei Neptuno, né, é no, no capítulo 596, aí tá tá tudo aí no, no post aí então, é só uma coisa né, que ontem eu, aqui com o Mr. 27, a gente tava conversando, discutindo né, é, e a gente e a gente não, né, no caso o Mr. 27 ele falou uma coisa que, uma teoria que eu concordo com ele, gostei vou roubar pra mim, mentira <risos> Não, eu tô concordando com ele porque ele falou um negócio que faz muito sentido e com certeza eu acho que vai acontecer sim. Mas eu deixar ele falar e depois eu comento o que, que, eu, o que, que eu acho que vai acontecer, mas prossiga aí. Eu tô quase pra você concordar com uma teoria minha. Por isso que choveu... Por isso que em São Paulo. Vira. Olha,
3: vou começar a né? concordar mais aí, né? O negócio tá triste.
2: Tem que ir lá na cantareira concordar com o 27.
3: É, vamos ficar fazendo nossa discu... Vamos discutir lá na cantareira lá. de ficar na cantareira Mas lá, enfim.
1: Lá. Sabe porque eu falei que ah, o Vanderdeck é o Vanderdeck em nono, né? E eu tenho certeza absoluta que quando mostrar o flashback do século perdido... Mostrar quem, como que era a princesa, o Joy Boy. E vai ter lá o primeiro descendente do Wanderdeck. Wanderdeck em primeiro.
2: Vanderdeck em primeiro. Não, e o legal é que a gente parou e começou a fazer as contas. que Faz todo sentido. Em média, alguns vivem mais, alguns vivem menos. E não foi diferenciado o tempo de vida de um humano e um tritão no até então, pelo Oda, né? em média, um, um ser vive 100 anos. Em média. Alguns vivem bem mais, alguns vivem um pouco menos. Né? Então, já que ele é o nono, é a nona geração dele. E tirando 800 anos, vai coincidir com a primeira geração e é o tempo que faz que aconteceu a história do século perdido, então. É bem provável mesmo que isso aconteça E ele vai ser tarado do mesmo jeito Ele vai ser tarado do mesmo jeito e provavelmente Ele vai ser o culpado desse desentendimento Entre o Joy Boy e a princesa A antiga princesa
0: Pois então, vamos agora falar da Uranus. A Uranus também tem a curiosidade de ser o nome de um deus da mitologia greco-romana. Uranus seria a personificação do céu, né? Ele seria tipo o pai de todos os titãs e o avô dos dos primeiros seis deuses do Olimpio. E ela também tem uma curiosidadezinha que Uranus significa literalmente céu ou paraíso. Então já dá algum tipo de dica aí do que que pode vir a ser a a Uranus. A gente já pode começar uma a traçar certas teorias Já sabendo aí que está ligado com a personificação do céu O pai de todos os titãs O que, que pode representar isso na verdade né? Pode ser que ela seja a arma das armas, por exemplo é, a, gente, a, a gente não tem muita informação sobre a Uranus Porque ela ainda não, não foi apresentada na história A gente só sabe que ela também existiu no século perdido Assim como as outras armas E ela foi mencionada pela primeira vez pela Robin durante a conversa dela com o rei Netune lá na ilha dos Tritões eles mencionam lá e ela até fala que as três armas lendárias possuem nome de deuses e etc, como assim já falou a gente vai deixar todos os links das referências no post aqui do OpexCast e é específico Extremamente importante que vocês é, cliquem neles para que possam se localizar melhor no que a gente tá falando aqui. E antes da gente partir aí a parte de teorias e tal, que é onde o pessoal que vai se empolgar e etc. Eu já, é, é, já tá O pessoal já tá fazendo aquecimento ali enquanto eu falo aqui. Prepara a pipoca. Antes da gente chegar nessa parte aí das teorias, vou, vou fazer aqui só passar por algumas curiosidades gerais sobre todas as armas lendárias. Que é que cada uma delas, como a gente já disse incessantemente aqui, representa o nome de Deus. Só que cada um deles representam respectivamente terra, mar e céu. Então, tá aí. Cada uma tá ligada a algum elemento diferente. Plutão é conhecido por governar o submundo. E ele também é conhecido por conter muitas riquezas. Logo no submundo mesmo, né? Eram as riquezas minerais e tal. Que tá ligado até naquela palavra que eu falei, que Plutão... Pluton, ou Plutão, vem da palavra Ploutos, que significa riqueza. Então, bate bastante em cima dessa questão de riqueza em si, por si só. Poseidon foi o governante dos mares, enquanto Urano foi a personificação do céu. Isso daí, basicamente, é um resumozinho do que a gente falou. Mas a curiosidade mesmo aqui é que, apesar de ter aparecido no filme Z, que é um filme que a gente sabe aí, os filmes de One Piece, especiais, etc., trazem informações consideradas non-canon não estão ligadas realmente ao, ao enredo principal da história mas é, a gente achou interessante mencionar aqui que no filme Z a gente vê que a marinha teria um trunfo que seria capaz de bater de frente com essas armas lendárias que é a Dinastonia, a pedra Dyna e eles dizem que é capaz de equiparar-se no poder, né? Tipo conseguem possuir o mesmo tipo de poder das armas lendárias mas mais uma vez é uma informação que apareceu no filme, então a gente está aqui só, é meramente ilustrativa. Mas então, agora sim a gente vai para a parte que muita gente está esperando aí, que são as teorias. A gente vai passar aí nas teorias, a gente vai começar falando das possíveis relações entre essas armas lendárias. Vamos ver possíveis cenários em que as armas se encontrem e o que que poderia desencadear a partir disso. Primeiro cenário. Pluton versus Poseidon. Começa a luta.
3: Pluton já foi criada para ganhar da Poseidon. Já. Então, tecnicamente, Pluton já é, já é dito como mais forte. Para mim, é dito como mais forte. Porque ela é uma arma feita justamente para destruir Poseidon, caso ela fosse revivida de novo. Você acha que a Pluton é a arma mais forte das três? Não, por causa depois do surgimento da Uranus. A Uranus é muito desconhecida e não tem como eu saber. Mas a Pluton, para mim, certeza que é mais forte que a Poseidon. Pluton é criada para foi criada para parar Poseidon. Pluton seria um navio? Não, não sei. É uma arma. Pode, pode ser uma arma, mas pode ser colocada num navio. Mas As plantas
1: estavam com, digamos, o melhor carpinteiro do mundo. Construtor,
2: não quer dizer que ele só vai fazer navio. Na
0: verdade, todas as plantas passaram nas mãos de carpinteiros. Mas
2: é né? meio coerente ser uma arma construída num navio. Porque já que o poder da Poseidon é invocar reis dos mares, né? É comandar os reis dos mares. Então, e os reis dos mares ficam no mar. Então, é a arma utilizada num navio para enfrentar eles no seu meio. Né? Deixa
0: eu só explicar porque as pessoas podem estar confusas agora. Porque no começo do cast eu falei que a Pluton é, seriam navios de guerra. É, não necessariamente seriam os navios de guerra. Eu quis dizer que elas poderiam ser... Por exemplo, arsenais de navio de guerra, porque provavelmente faltou lá alguma uma palavrinha a mais para que pudesse evitar essa confusão agora que algumas pessoas podem estar tendo. Mas é, ao mencionar navio de guerra, pode ser tanto quanto a carcaça em si um navio de guerra, quanto uma arma que seja utilizada no navio de guerra. Então aí a gente está aqui discutindo se seria o navio, se seria a arma, se seria os dois... Se não seria nada. Seria
3: uma arma que tecnicamente vai ficar no navio por caso que o próprio Lance já falou, já disse. Como é rei dos mares, o é uma é todo baseado em mar, e não tem por que colocar num carro e num avião. Então, a,
0: a relação mesmo aqui que a gente consegue ver é que realmente a Pluton seria a arma mais indicada até agora para poder bater de frente com a Poseidon, né? Agora num outro cenário, aí agora a gente vai realmente passar para a parte bem hipotética, é a Pluton versus Uranus. Por que hipotética? Porque a gente não faz a menor ideia do que que seja Uranus.
2: Não, não sabe se é uma arma, não sabe se é um poder como Poseidon.
0: Não sabe se é uma pessoa com uma arma.
2: Exatamente.
0: Ou uma arma com uma pessoa. Mas eu acho, eu tenho pra mim, pelo que. É, pelo nome da Uranus, eu. A, a minha teoria toda se baseia só no nome da arma, porque é exatamente a única coisa que eu sei, então, eu acho que ela vai ser a arma das armas vai eu ser a arma, a arma overpower exódia do Anissa, eu Andris, também, acho,
2: sabe? também acho
0: então, eu imagino que Pluton versus Uranus, partindo do princípio hipotético, completamente hipotético meu eu acho que a Urano seria a arma que seria capaz de destruir todas as outras duas, entendeu, então independente de quem vier contra ela, ela vai sei lá, obliterar, sabe
3: mas é que a gente, é o tal negócio. A Uranus ainda tem, não tem muita informação, mas pela, falando pelo próprio nome mesmo, é, seria mais forte, porque... Até coisa, ah, vai vir do céu. já É uma coisa muito, já, vamos dizer, muito mais filosófica. Ah, vai vir do céu, vai destruir tudo.
2: É, é. Isso já engata uma outra teoria que a gente vai falar daqui a
0: pouco. e Eu acho que isso se aplica também para outra hipótese, né que seria Poseidon versus Uranus. Eu acho que aí, partindo do princípio, de que uma estaria no céu e a outra na água, a que está no céu ia se sobressair. Você botar um, um navio para lutar, para combater com um caça voando, o caça tá só a não ser que o, o, o navio tenha uma, um raio gama, assim, sabe, para explodir de uma vez o, navio, o, o, o caça. Porque a, a, mobi, a mobilidade aérea é muito maior que a mobilidade marítima. Eu acredito que a partir daí seria ainda maior a, a vantagem da Uranus em relação a Poseidon. Eu imagino. Apesar de que a gente sabe que a Poseidon é um ser humano. Então a Xirahoshi a é uma sereia, se movimenta fácil, né, Ráp- com facilidade na água.
2: É o ser que mais
0: se move mais rápido na água. É. Então não sei. Aí também teria essa situação aí, porque a gente vai estar tá lidando com... Os Reis dos Mares e a rocha que são seres aquáticos por natureza, que possuem grande mobilidade. Se você se for parar para pensar, agora que eu estou até botando os pingos nos is aqui, na verdade, a vantagem seria maior em relação a Pluton, porque a Pluton que é o bar, seria o navio de guerra ou a arma num navio de guerra. né? Então, na verdade, a vantagem é maior contra... A vantagem, acho que se equipara um pouco mais com a Poseidon, e na, contra a Pluton, já aí, no caso, a Uranus teria uma maior vantagem. Então, a Buru
1: isso. teorizou? Meu Deus.
3: <risos> Meu, estamos num momento histórico. Eu, eu pensei numa coisa agora. E se, e se as três armas fossem que nem os três primeiros pokémons? Uma ganha da outra assim num ciclo. A Plutão ganha da Poseidon, a Poseidon ganha de Uranus, Uranus ganha da Pluton, Plutão ganha de Poseidon e é um
2: círculo. Assim. Sim, sim. Não, eu acho isso. Porque não necessário. Se uma ganha da outra, já... vai por exemplo não necessariamente. Se a Pluton ganha da Poseidon, a Uranus ganhando da Pluton, ela vai automaticamente ganhar da Poseidon, entendeu?
3: Eu também acho que tô achando isso. Não necessariamente. Vai ser um ciclo. Pra, assim, meio que dar uma equiparada. Vai dar uma equiparada nas três armas, assim, pra não acabar, no fim, não sendo uma muito mais Pô, A Uranus ser é a Fadona que derrota... Aí, tipo, ela perde pra Poseidon, ela ganha de Pluton, Pluton ganha de Poseidon, Poseidon ganha da Uranus. E assim, dá um, um ciclo, assim.
0: O ciclo sem fim. O ciclo sem fim. E a música que está tocando agora? Mas ela é educadora, é moçada.
1: É que é bururu assim,
2: né? É que <risos> é É que é bururu, <risos> é, que é bururu. <risos> <risos> O Rafik com a bururu nos braços.
0: <risos> Ai, é como vocês são dóceis.
2: Eu, 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 vou, eu tenho um pedido a fazer aqui para os nossos ouvintes e leitores. Eu quero um desenho do Rafik segurando a bururu nas mãos na pedra do rei. Na pedra do rei. Eu duvido que alguém duvide,
0: me... não duvide. Não duvide. <risos> Então, e teve um outro cenário que eu até imaginei que a partir daquela informação que a gente teve da Pluton ser capaz de ser utilizada para se defender das outras armas e até dela mesma. Então eu imaginei um cenário aí em que a Pluton lutasse contra ela mesma. Porque eu eu fico imaginando aqui o seguinte, mesmo que o Frank tenha, entre aspas, destruído aí a planta da, da Pluton, eu não consigo parar de cogitar a possibilidade de haver, tipo, uma grande, tipo, uma frota de Plutons, ou uma, sei lá, um arsenal grande, a, tipo, de armas que sejam utilizadas em navios de guerra que sejam a, a Pluton. Eu, eu, eu não consigo deixar de, de cogitar a possibilidade de haver, tipo, uma guerra a, com armas desse porte, entendeu? Sim, já que ela é uma arma
2: que pode ser construída, o que que impede de outra pessoa que tem os projetos Construir uma também entendeu? É a mesma coisa da, como eu citei lá no começo A arma bomba nuclear Se eu tenho, eu sei construir Eu conto pra outra pessoa, outra pessoa também pode construir E ela pode usar em mim, eu posso usar nela, entendeu? É o caso da Pluton Se alguém mais, que eu acho que não vai acontecer Também a causa do Frank, que não que ficou com a planta.
0: Mas aí é que tá Você sabe o que que é? Eu pensei o seguinte é, O Frank destruiu a, a planta Mas a planta esteve na mão de outras pessoas antes E a gente não sabe na mão de quem que ela esteve Pode ser aí que apareça alguém ali na frente que era um desses construtores também que esteve em posse da, da, da planta. E aí vai... E aí? Não, não.
2: Você, você para, A Boruru fez outra teoria. Meu Deus. Pá!
0: Na cara de todo
2: iluminada. mundo. iluminada. Tá ganhando do, do 27. Já.
0: Daqui a pouco eu faço 27 teorias aqui.
2: Vixe... Não tá ganhando, já tá ganhando do Mr. 27. Porque ela fez duas que faz coerência. Porque o Fulton, o bug e o Frank, a gente sabe que nunca é entregar pra pessoa maligna. Já os antepassados deles, o que impede deles de ter sido um, pessoas ruins, entendeu? é ah, a
3: teoria foi muito bem, muito bem bolada, muito bem bolada.
0: Obrigada, obrigada, gente. Isso acontece a cada 27 anos. Eu acho que aí nesse cenário... eu eu só consigo imaginar a destruição. Tipo, não consigo... Eu acho que vai ser uma questão de, de, de a, o último que ficar de pé, sabe? Só vão atirar pra tudo que é lado. Vai ter gente voando, explodindo, etc. E até que vai sobrar uma pessoa lá. Tipo o Mr. Satan no especial do... No crossover de Torico com o Dragon Ball. Eu acho que Pluton versus Pluton, quem ganha é o Mr. Satan. Então, obrigado. Obrigado. Já sei quem vai ganhar tudo no PIS. Mr. Satan é
2: o Não, Mr. Satan é o Bug. Uma coisa que... A conclusão que eu cheguei em relação aos nomes. Que pode ter ter uma certa coerência. Vocês vão julgar se é ou não. Como a Pluto a gente já falou que é relacionada ao deus Hades do submundo, né? É, eu acho que ela recebeu esse nome, né? Porque como ela foi um Tritão que criou essa arma, no passado para parar o Poseidon, é, foi uma atitude tipo desesperada, uma atitude né, ruim, né, exagerada, uma atitude baixa. Tipo, uma atitude que, que mancha, vai, colocar assim, mancharia a alma da pessoa que ela para o submundo, né? Pro inferno. Então, eu acho que é por isso que ela recebeu esse nome. E ela, né? Tem esse... Eu, eu, eu falando, é o que eu tô falando. o que eu acho, né? E Poseidon, né? Não precisa nem falar, né? Poseidon, Netuno, né? Mar. Não precisa fazer, nem fazer. E Uranus, por ele ser ligado ao pai do Cronos, né? Que foi o rei dos titãs, né? Tudo. E é o nome dele significa propriamente o céu, né? Que a gente vê. Então... Talvez ela possa estar no céu, ou ser um poder vivo do céu, relacionado ao ar. Isso vem na teoria que, nós, que a gente aqui pensou, que é a do Enel. Né? Aí eu vou deixar o Mr. 27 falar a teoria que a gente... Que a gente
1: Então, a única pista que o Oda deixou sobre as armas lendárias, que hoje a gente sabe que são três, foi na época que estava, para quem lia o mangá, em Thriller Bark nas capas do Enel. Na capa do Enel tem duas capas muito curiosas, que dá totalmente, parece que menciona totalmente as armas lendárias, que é a capa do mangá 470 e 471. Se vocês forem ver, a gente até tem a capa colorida, pode ver, basear muitas teorias nelas. A gente pode ver que tem um monte de bonequinho, um monte daqueles soldadinhos que um doutor criou, só que são soldadinhos com asa, sendo que esses soldadinhos com asa, o Enel achou eles na, na lua. E tem um barco na, na, nesses desenhos aí, e você pode ver Rei dos Mares também na parede. É uma coisa muito doida. Até o Enel faz uma cara. Quem,
2: a gente vê esse povo do, da Lua. Não precisa nem explicar, né? Só um século que não vai enxergar. Que é óbvia a alusão aos antepassados dos Xandia. Você pode ver que tem os três, as três etnias ali. né? Que a etnia é igual a da Cones lá. Tem até aquelas anteninhas de bolinha lá. E a asa pequenininha. Tem uma que que é a do Viper, tudo que é do sacerdote, ah, que você vê que ele tá até com aquele chapéu de lobo, tudo, e tem um que tem a asa mais comprida, que faz um que dobra, tá, tem uma, que ela dobra para baixo, assim, que é, do, que é a etnia do, dos, dos, dos capangas do Enel. Tipo,
3: tá fazendo a menção dos três povos que falaram que tinha Skype. E aí, Skypie, dá para perceber, tanto que tem o Ponegrife lá, que ele é de importância na parte dessas armas e no, na história, né? Na história perdida. ela Skypia fez parte da história perdida. No desenho dá pra você perceber que eles estão criando e tem uma certa energia, uma bola, não sei se representa energia. que geralmente bola, sol, sempre estrela, uma estrela de grandeza representa energia, muita energia. E pode ser que tenha relacionado a isso. O que que vai vir do céu? Então,
2: não. Mas essa aí já dá para perceber na continuação da capa do Enel. Que ele tá com um raio, os robôzinhos, da lei. É,
3: que ele tem uma máquina lá. E gera...
2: Começa a ligar toda a maquinária naquele lugar, naquela ruína. E depois, quando ele tá fodão lá, não, eu tenho meu exército agora. Seria que no fundo tem uma, tipo, uma esfera com energia elétrica dentro, que ele tacou. Será que aquele é tipo um gerador, alguma coisa, né? Mostrando que a tecnologia desse povo
0: antigamente era avançada.
1: Eu não tenho dúvidas que. O Enel tá com a arma
2: lendária Urano. Que, se, que seja esses robozinhos.
0: É porque aí, na verdade, para responder isso, eu até chegaria numa outra coisa que eu ia perguntar para vocês aqui pra gente chegar numa teoria. Vocês, vocês consideram o Uranus um, como um objeto ou uma pessoa?
1: Pela lógica. Não, não sei se é uma pessoa, mas é, é onde o Enel tá. Para mim, é onde o Enel tá.
0: Será que, por exemplo, a gente tem aqui, é, que v- vamos pensar, é, Pluton é um objeto. O Poseidon é uma pessoa. Urano seria um lugar? Sim.
3: Boa, boa. Poderia, poderia ser. Ou, ou se não, uma, uma. É que também. Não, não seria muito plausível isso aí, porque eu falar assim. Seria uma coisa que dependesse dos dois. Mas a arma também poderia depender dos dois. A Pluton também acho que poder, teria que depender de alguém. Porque o Enel poderia. Eu falo assim, de, de, de depender. Porque o Enel seria o, o cara para usar a arma, porque ele é eletricidade e a arma tem a ver com isso. Aí seria ele específico. Aí ele poderia ter aquele tal negócio dele ser o deus, ele conseguiria se concretizar. Ah, eu sou o Deus. Porque ele conseguiria usar o negócio, ele seria na. Ele nasceu para usar a arma. O que eu fico
0: pensando aqui, se for um lugar. Como que isso seria usado como um potencial, tipo, de arma, de destruição, entendeu?
3: Porque se ela fosse, você se seria o um lugar, seria a Lua. E a Lua é um satélite. Ela, ela, de lá ele poderia atacar quem ele quisesse, entendeu? Foi
0: o que eu andei pensando. Eu pensei, será que é aquela Verte lá, Verte, não sei como é que ele Que ele falava fala? tanto. Versa, né, sei lá o nome. Será que é lá que seria... Será que ele já achou Uranus? Será que Uranus é o planeta? Assim? É a Lua. a ah, Lua. O, o satélite lá, né, ou a estrela, sei lá. Isso,
2: mais uma vez, terceira... Hum. Faz sentido. Já posso pedir música? <risos> Já pode pedir música. Faz sentido que você falou de ser um lugar. Com certeza, agora eu tô pensando, com certeza é um lugar. E esse lugar é aquelas ruínas. Porque aquilo ali, se for parar pra ver, como na imagem anterior que a gente falou, a capa 471 mostra os Shandian construindo esses robôzinhos naquele, naquele lugar.
0: Ah, sim, faz sentido. Porque tá, estaria no céu, né, que é a ilha do céu. E tem aquelas ruínas lá. Agora, como que. Eu fico pensando como que isso geraria poder de destruição? Será que. Um exército interminável que não se
1: cansa? Será que não foi Olha isso? Aí. Depois... Olha aí.
2: Um exército invencível não... que não se cansa. Que não tem limite. Será que não foi isso? Porque sempre os robozinhos, Eles podem mandar os robôzinhos construir e... mais robozinhos. Então sempre vai continuar tendo um robozinho E
0: não vai acabar nunca Seria tipo o um exército perfeito, né? Exato,
2: o exército que Tanto o Gekomori tá atrás
0: Mas aí não seria um lugar Bom, poderia ser o um lugar porque... que, a fábrica, que seria, aspas. entre aspas, a fábrica, né?
1: Será que quando deu a tal merda Entre Poseidon Que, que falam que, que deu merda, né? Daí tipo, os caras de Skype falaram Não, vamos deixar essa arma separada Vamos mandar eles, que a gente tanto gosta desse robozinho, vamos mandar lá pra lua porque, para não não dar mais merda. Nunca mais juntar as, as três armas juntas para não dar mais merda. Será que não foi isso? Eles tão chorando, eles tão chorando ali no desenho.
2: Então, mas dá a entender que eles eram da Lulu. E vendo isso, eles viram isso, eles foram vamos deixar ele abandonado aqui. A gente gosta dos robôzinhos, a gente vai deixar eles aqui, esquecidos, pro bem de toda o planeta. Porque se usarem essa arma contra eles, quem tiver o poder dessas três armas vai poder dominar o mundo ao seu bel prazer, então eles vão nos deixar escondido aqui, ninguém ainda a gente vai saber, e a gente nunca vai contar pra ninguém, tanto que essa história foi perdida, que o Shandian lá, o o Viper, o o chefe da tribo lá, o Granfall, ninguém sabe desse lugar. Tipo, é uma história que foi esquecida. Eu fico com esses balãozinhos que eles ficam segurando. É pra fazer alusão à capa que mostra os robôzinhos voltando pra lua no balão. É
3: só pra falar que eles estão descendo de alguma forma. Porque eles não descem... Tanto que eles skypeiam, não descem de balão também. Desce de balão. Balão
0: povo lá. A partir disso aí que vocês estão falando... Então, faria sentido dizer que o Enel teria descoberto uh, o mecanismo, a forma, a fórmula de como funciona a Uranus. E aí, ele poderia, a partir disso, voltar para a Skypiea e lá começar a desenvolver. Ou voltar para
1: o mundo, né? Que
0: justificaria... É, voltar para Skypia, Skypiea, no caso. E aí, voltar a... Começar a desenvolver, por exemplo, o exército dele ali. Para que ele possa reaparecer futuramente, né? Como um potencial inimigo.
1: E eu acho que alguém treta... Pode tretar direto com o Enel, que é o Uroji.
3: Ah, não,
2: ela venceu o Uroji. <risos> ah, ela vence o Uroji. Não, 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 mas isso eu concordo com o 27. A
0: gente até mencionou no Apex ApexCast sobre os Supernovas, eu acho que foi eu ou foi o Ansem, que a gente falou assim que a única utilidade do Uroji Pra ter aparecido ali como supernova, porque ele não mostrou nada de excepcional A única utilidade dele seria estar intimamente ligado Com alguma coisa de é Enel Ou alguma reviravolta da história E se
2: você for ver Ele é da mesma tininha do Enel Que ele tem aquelas asas compridinhas que dobra pra baixo O Enel não tem mais porque ele arrancou E colocou aquele piercing gigante E
1: outra coisa qual ilha que o... a primeira ilha que ele foi, o Oroji no Novo Mundo? A ilha do, dos raios. Será que lá ele aprendeu a evitar raios? Pode ser. Porque daí ele
3: seria o cara mais preparado pra enfrentar o Enel do que o Luffy, depois do Luffy. Mas aí que tá. Remete aquele é negócio do círculo das armas. Eu acho que se for pra derrotar o Uranus, quem vai derrotar no fim vai ser a Shirahoshi. Aí mostrar o poder da Poseidon. Eu acho que a Shirahoshi derrota Poseidon. Quer dizer, Poseidon, que é a Shirahoshi derrota Uranus, pra tá, mostrar o quanto é poderoso uma, 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 uma arma. E assim, é por se ela estiver fora de controle, ficar fora de controle que nem ficou ancestral dela lá, terem que usar a Pluton. Que aí, né, a Pluton, a gente tá ligando, né? Que a gente acha que a gente acha que tá com alguém, né? Aí, né? Aí, né? pai vai, vai, vai lá que drama, será que ele vai usar contra a conta rocha, que é uma amiga nossa? Será?
2: Então, aí que vem o negócio, né? Que a gente tava discutindo isso ontem. Um o Frank, ele fazia os Battle Frank. Certo? Vamos me acompanhar. Ele foi fazendo os Battle Frank pra enfrentar criaturas marinhas, não sei o que, que ele tinha um ódio, tá, 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 tá. tá. Beleza, o Frank ele tinha as plantas do Plutão, que uh, o se pra ele. Você acha que ele não deu uma lidinha? Não tem como, não tem como, devido ao passado dele de construir arma, ele não querer ver qual é a arma mais poderosa do mundo.
3: Ele já construía Battle Franks pra derrotar Me- 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 Rei dos Mares. Tecnicamente é Plutão pra derrotar Poseidon. Poseidon, o poder de Poseidon é chamar Rei dos Mares. Nada mais justo que o Frank colocar no Battle Battlefrank. Próximo dele, que quem é o Battle Frank? Próximo, ele mesmo. quem ele é o Battle Frank 37. Ele é o Battle Frank, e com ele, a arma estando nele, ela estaria protegida, porque tá nele, não tem como roubar. É ele, ele é a Pluton. Poderia ser. Ah, será?
0: Mas olha só, se for a partir do princípio de que o, o Frank é a Pluton, então a gente tem duas armas aí que estão em pessoas. Agora
3: sim. Mas é que o Frank se tornou uma arma, praticamente. A plutão está nele? Mas
0: ele, mas ele ainda tem, que ele tem a coluna vertebral de um de um humano.
3: É, sim. Mas você esqueceu que a plutão é riquezas, minerais e tudo. E se é alguma coisa que está nele? Se a Pluton tem a ver com tipo com um material, precisa de um material específico, raro, para gerar o poder da plutão, tipo um combustível. E tá nele, entendeu? Tipo,
2: ele usa essa arma. Lembrando que o Frank ficou dois anos na ilha da terra natal do Vegapunk. Ele achou o laboratório secreto do Vegapunk. Será que o Vegapunk conhecia o tom? Ou conhecia combustível, alguma coisa? Ou seja,
1: na capa lá do Enel, como que começa? Ele conta a história de um velho. E ele construiu os bonequinhos da mesma ilha do Vegapunk, como o Ansem falou. Se o Frank descobriu, ele descobriu,
3: porque tudo teve origem na, na ilha lá. O Frank, ele, te, ele tá com um apanhado de, de, vamos dizer, de sabedoria, assim, de tecnologia, porque ele teve as plantas na mão. Ficou anos com ele Se ele não leu e decorou Ele é burro E sendo um carpinteiro Que nem ele é Eu acho difícil Ele dar a folheada lá E ele não já não ter guardado As coisas na cabeça dele Então ele tendo as plantas Ele tendo tecnologia Que é a do Vegapunk Tendo vamos dizer Um laboratório bom para fazer né Porque isso conta Quem trabalha com Quem trabalha com tecnologia Sabe que ter um, um laboratório Ter um Onde trabalhar tenha condições Consegue desenvolver Muito mais coisas Então ele pode ser Que ele tenha desenvolvido A Pluton E colocado nele E Pluton é uma arma Tá lá dentro daqueles daqueles braços gigantes lá que ele fez lá. <risos> em algum lugar tá. Ou também pode estar no próprio Sunny, né? Também vai saber se tá lá no Sunny. Mas o Sunny eu, eu acho mais seguro estar nele do que no Sunny, que o Sunny alguém pode roubar. Ninguém, agora ele é, é mais difícil, né?
0: Agora sim, em relação a Poseidon, mesmo, a arma. A gente sabe que o Caribou escutou a Robin falando que a Shirahoshi é uma arma lendária. O que vocês acham que ele vai fazer com essa informação, já que ele não conseguiu capturar a Shirahoshi? De
3: acordo com a coleção de capa, que a coisa de capa, deve ter caído nas mãos do, do Kaido, essas informações
2: é, é aí. O que a gente falou lá no cast de Supernova? Que a gente não sabe a relação do X-Drake. Ou Dias Drake. A gente não sabe a relação dele com o Kaido. A gente não sabe se ele odeia o Kaido. Ou se ele admira o Kaido Se ele odeia o Kaido Então o brigou obrigou ele A contar o que ele estava fazendo lá e tudo Se ele trabalha com o Kaido Ele meio que foi torturado pelo Kaido Alguma coisa do tipo E acabou dando com a nenhuma luz Quando
0: ele descobriu ele fala que ele precisa contar pra alguém. Primeiro ele tenta levar a, a com ele, sequestrar ele, ela. Só que aí como ele não consegue, ele sai de lá, tipo, desesperado pra, pra dar essa informação pra alguém. Agora, será que ele tinha alguém em mente? Ou ele tava tentando achar qualquer pessoa? A primeira pessoa que ele achasse que fosse influente, assim, que fosse um pirata temido, alguma coisa assim, ou assim, já abriria a boca?
3: Eu acreditava na época, pelo estilo dele, assim, que ele tinha uma ligação com o Dom Flamengo, não sei porquê. Eu sempre achei que ele tinha uma ligação com o Dom Flamengo. Eu achava que ele ia contar pro Dom Flamengo. Só que como ele caiu na nas mãos erradas aí, né? Caiu num cara pior, ele vai ser obrigado a contar para aquele lá mesmo. <risos> Pode ser que ele consiga fugir de lá e conte para mais outro, né? No caso. Porque logicamente a Charo vai ter um, vai ter muita coisa dela ainda na frente esse negócio da é, de ela se arma vai remeter a muita coisa, tanto que é aquele negócio, a minha teoria que eu acho do Frank vai causar aquela, aquele, aquele drama do Frank não poder atirar nela, tá ligado? Tipo, porque tanto que ele não sabe ainda que é ela. Meio que quando ele descobrir, porque, porque, a, porque a Robin não conta pra ninguém, né? Mas tudo bem. Quando, quando ele, for atir, ele for atirar, quando ele descobrir que ela é a como vai ficar aquela coisa. Mas eu vou atirar nela, porque ela é nossa amiga e vai ficar tipo aquele drama assim e tal. Eu ainda acho que a, a Pluton tá na mão do, do Frank, justamente pra criar esse drama assim. Essa é teoria minha, né, e tal.
0: Agora, eu tava pensando aqui, é, realmente é um pouco conveniente que o Kaido saiba, descubra que a Shirahoshi é uma arma lendária, porque a Shirahoshi tem a capacidade de se comunicar e controlar reis dos mares, e o Kaido é conhecido como o Kaido das 100 feras, né? E qual o melhor poder pra ele ser um... O que seria extremamente interessante pra se ele? Controlar
3: o rei dos mares.
0: Fica aí uma coisa pra pensar, vamos dormir pensando nisso. E tem uma última coisa que eu queria perguntar. É, vocês acham que existe a possibilidade de ser combinada as três armas, delas serem combinadas? Tipo, eu, eu até tipo, brinco assim, ah, tipo um Megazord, mas não necessariamente um Megazord, mas criar tipo a, elas conseguirem se unir e form, formar uma grande arma eu só. Eu
2: acho que pode ser a resolução ou tô em passe, do Frank. Vamos tomar como verdade aqui só para eu desenvolver o raciocínio. Vamos tomar como verdade que realmente o Frank colocou o botão nele. Por isso ele virou Frank 37. Aí a Shira Rosh por algum motivo, está desesperada lá e usa de novo o poder. Aí os Reis dos Marcos começam a devastar tudo. Só que ela não está conseguindo controlar. E o Frank, não, a gente tem que parar, a gente tem que parar, a gente tem que parar. Aí meio que eles vão conversar, vai ter alguma coisa. E falar, não, foca naquilo ali. Aí a Shira Rosh vai mandar os Reis dos Marcos ali. Só que, por exemplo, se for o Uranus. Aí mostra que o Uranus é indestrutível. Aquele exército de robozinhos. Assim, vamos tomar como... Como o Vernal, também que são os robôzinhos. Não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Nem os reis dos mais estão tá dando conta de tanto que tem. Aí o Frank, não, não tem um jeito. Vamos combinar o poder de duas armas né, né, e usar o Pluton, entendeu? Eu acho que pode sim. É
0: porque pra, pra combinar as três, pra saber se dá pra combinar as três. Seria necessário descobrir o que é Uranus. E como que... Se o se a Pluton tá de fato com o Frank. Ou no Frank. Como que ela foi adaptada por ele. E também, tipo... Se a gente for parar para pensar a partir do que a gente tava pensando aqui. Do que a gente teorizou aqui. É, não faria tanto sentido elas serem combinadas. Já que eu mesma disse que... Acredito que Uranus pode ser um lugar. Então... Fica meio difícil conseguir fazer essa combinação com esses achismos aqui. Mas uma possibilidade é essa que você falou, realmente. Assim. Eu acho que, por enquanto, é a mais plausível, assim, pra, assim, num cenário em que a gente imagine as três combinadas. Uma
2: né? coisa aqui que eu quero levantar a banca, <risos> que eu tive pensando esses dias. Será que foi o Joy Boy que criou o Pluto?
3: O Joy Boy seria um carpinteiro? Sim, por que
1: não?
0: Poderia ser, o interesse dele era na Noa, né? Até onde a gente sabe.
3: Vai saber se ele não ia colocar na Noa e fazer a Chirarrocha carregar a Noa até um lugar. A Noa específico. foi a primeira Pluton? Noa é, bu- Noa é o barco. A arma tá no barco, o barco não é a arma.
0: Escuta, deixa eu falar uma coisa. A gente sabe que tem uma Pluton que tá adormecida desde o século perdido. Não seria a Arca Noa?
1: Adormecido. É,
0: porque foi utilizada a arma. A... No século perdido, a Pluton foi usada, entendeu? Ela foi usada e até então ela permanece desativada. Você sabe o que aconteceu com ela. Você sabe se ela foi destruída, entendeu? Não seria a Noah que Joy Boy tinha tanto interesse e que até o o, a, o pessoal da Ilha dos Tritões lá tem bastante apreço por ela? Sim, sim.
2: Muito bem, muito bem, muito mas, bem. Mas aí não entra em contradição porque a Tom foi criada. Para enfrentar Poseidon. Aí vem a teoria que que, que o Vincent falou. Se o Joy Boy tinha amizade com a princesa, tudo, beleza. Aí, por causa do primeiro Vanderdeck, deu a treta entre eles, e ela viu a fúria dela, começou a destruir tudo. Ele teve que criar essa arma para parar ela, entre aspas, matar ela. Por isso que ele pede desculpa no Poneglyph, não será que é por causa disso?
0: Pode ser, mas agora, igual você falou aí, que a Pluton teria sido criada para parar a Poseidon. Mas não necessariamente quer dizer que a existência das duas implique num conflito entre elas. Eu acho que a a Pluton pode até ter sido criada para parar a Poseidon em caso dela fugir do controle, entendeu? Isso daí passando até por essa teoria sua do Joy Boy ter criado para parar a a Poseidon da época. Então eu acho que talvez a a Ilha dos Tritões também tivesse aquela preocupação com a Noa lá, isso levando em consideração a minha teoria de que a Noah pudesse ser uma Pluton do, da época do século perdido. Eu acho que eles terem um apreço por ela não, quer, não é impossível, já pelo fato simples, pelo fato de é, ela ser uma arma para parar a Tipo, Eles podem ter apreço por ela pelo fato exatamente de que ninguém pode pegar ela, entendeu? Porque se alguém pegar ela, pode parar a Shirahoshi. Então eles têm que ter esse cuidado com a Pluton, mesmo ela sendo um, um risco para Shirahoshi. sim, sim.
2: Não, faz sentido. Vocês estão muito iluminados. E uma coisa que eu quero acrescentar que na verdade, quem vai acrescentar? Vai ser o Bug kung que ele tava conversando sobre isso também, uma teoria que a gente tava pisando.
3: É, por causa da carta dele de pedir desculpa, às vezes ele, eles tinham uma relação, tipo, um romance entre o Joy Boy e a antiga princesa lá, que era a Poseidão. Tanto que às vezes ele teve que ma- teve que usar a, ou usar a Poseidão contra ela, contra a vontade dele. Por isso que ele fica se sentindo culpado e tal. E às vezes ele... Por isso, eventualmente, que nem mais talvez um jeito, ele, ele matou ela e teve que se matar depois. E se matou depois. Tipo, não, num... Porque é, é, a carta dele é, como, era, é uma carta de tipo de, de arrependimento. Às vezes ele deixou a carta porque justamente ele, ele ia se matar, né? ele ia morrer. Porque ele tava, muito, ele tava se sentindo muito culpado por isso. Pode
2: ser isso, né? Com certeza. Porque de até a Robin fala, na né? Falando que o um estranho. Isso aqui parece uma carta de, 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 de desculpa.
1: Uhum. É o diferente de todos os poligrifos
0: que ela já tinha visto. Então, né? partindo do, do, do princípio de que seria tipo uma história Romeu e Julieta aí, é, será que na verdade. Será que eles dois, tipo a Poseidon e o Joy Boy, hum, eles tiveram algum relacionamento? Sim, a
3: gente acredita que teve alguma coisa entre eles a mais, assim, né?
0: Porque eu fiquei pensando aqui. Talvez o Joy Boy fosse o responsável pela Pluton, na época. E, em contrapartida, já tinha lá a princesa que era a Poseidon. Também na mesma época. Eu fico pensando assim, se for pra ser nesse estilo Romeo e Julieta da coisa, é, talvez eles tiveram aí um relacionamento e eles eles eram tipo inimigos exatamente pelo fato de a Pluton ser a arma de, pra destruir a Poseidon, entendeu? Seria tipo a, a guerra de famílias, mas na verdade na, entre armas, seria, entendeu? Seria uma
3: guerra entre raças, a gente até um pouco imaginar. Porque sempre teve esse, o lance de, de meio preconceito, entendeu? De entre... Principalmente com o povo tritão. tem um rolo um meio preconceito. Às vezes rolou disso. A gente acha que o Joy Boy tinha uma, uma dívida com ela. Tanto que a gente acha que, a, que ela despertou a fúria dela porque ela achou que o Joy Boy traiu ela. Ele, ela tinha uma confiança nele por alguma razão. E, ela, e, e, ele, e ele, tipo, e jogaram isso contra ele. Jogaram ele contra ela. Jogando ele contra ela, 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 tipo, o grande amor dela, tipo, traindo ela, ela entrou em colapso. E aí é onde ela usou o poder dela. Caraca,
2: acabei de pensar num bagulho agora. Se o, na- o Noah fosse o navio do Joy Boy, que navegasse normal, eles tinham essa relação escondida entre eles. Aí alguém, talvez o Vanderdecken tivesse alguma ligação com os caras que viriam a ser o governo mundial na época. falou puta, ela tem um poder incrível e esse cara tem uma arma poderosa demais. Eles não podem ficar juntos. Vamos fazer um, fosse voltar contra o outro, a gente domina tudo aqui a partir de agora, entendeu? A gente vai ter o poder em si. Aí o que que fez? Fez que, tipo, deve ter tô supondo, né, tudo suposição, que, tipo, deve ter feito, mostrar que ele traiu ela com alguém, alguma coisa assim, e, e afundou o no, Noah, os caras do governo, afundaram o no, Noah, falando que foi culpa dela, porque, caramba, como é que vai afundar um navio daquele tamanho? Só um rei dos mares poderia fazer isso? Aí, esse cara, um com raiva do outro, e disse de gladiaram lá, usaram os poderes, tudo, a o Poseidon morreu e depois ele acabou descobrindo que ele foi ludibriado por, por, pelos caras e ele pede desculpa.
1: E daí que surgiu o preconceito dos tritões.
2: Exatamente. Há muito tempo.
0: Exato. Olha só a minha brisa a partir desse negócio do que você falou aí. Eu até imaginei, é, tipo a histó- passou o filme na minha cabeça agora. Pensa assim, eu provavelmente vou repetir algumas coisas que você disse aqui, mas você vai entender. A Poseidon na época era provavelmente uma sereia, né? Uma sirena. Uma, uma princesa lá. E o Joy Boy era um humano. E aí, já rolava daí, provavelmente, isso daí já é a partir daí é uma teoria minha. Já poderia rolar daí, há muito tempo, já ter essa essa discriminação de relacionamento, principalmente de relacionamento entre humano com tritões e sereias. E aí, isso daí ainda usando como base aquela situação do Romeo e Julieta. Eles tinham aí um possível amor é, que já estava condenado, um relacionamento condenado. E da mesma forma que você disse, a princesa era Poseidon e ele já tinha lá o navio dele que ele navegava, que era a Pluton. Eu fico pensando aqui, pode ter havido... Por causa dessa, dessa, desse preconceito entre um relacionamento de um humano com uma sereia sire, uma pode ter causado algum tipo de é, conflito. Não vou dizer guerra porque é muito grande uma guerra mas um conflito entre o Joy Boy, e possivelmente talvez ele tivesse uma tripulação, não se sabe e a Ilha dos Tritões. E aí, de alguma forma, ele fosse a, a princesa tenha usado esse poder dela. da da Poseidon, e ele tem que, se viu, tipo, na necessidade de contra-atacar ela, e, tipo, no final das contas, ele viu que, tipo, eles iam, o o fim deles era a morte, entendeu? Era o relacionamento deles, o amor deles ia resultar na morte dos dois, da mesma forma que Romeu e Julieta. E aí, eu imagino que ele deve ter derrotado ela, com a, a Pluton, e aí a diferença é a seguinte eu não acho que destruíram o navio dele eu acho que ele destruiu a
2: Pluton e ele morreu junto com ela
0: eu acho que ele tomou ódio da Pluton entendeu? tipo, você foi o motivo de ter destruído tudo de, tipo, de todo o problema da, da, que eu tive, foi por causa disso aqui fora né o fato da, da discriminação mas você foi a causa da morte dela entendeu? e aí eu acho que ele afundou a Pluton pra que ninguém nunca mais utilizasse ela, pra que ela não causasse esse tipo de desgraça pra mais ninguém e aí ele foi e tipo, eu acho que ele se matou, tipo, ou viveu isolado, tipo, e escreveu a carta dele no final pra ela, pedindo desculpa por tudo, tipo, como se ele fosse culpado por tudo que aconteceu por ela. Cara, eu tô, tô nas vozes aqui <risos> hoje, cara, né? pelo amor de Deus.
2: Jesus, agora eu tive a iluminação. <risos> <Nossa>. <risos> o Joy Boy, ele conseguiu escrever aquele grife, certo? E se ele foi daquelas, daquele reino que foi varrido do mapa no século perdido? E se quem varreu aquele reino do mapa foi a princesa naquela época, com ódio achando que ele tinha traído ela. É, Arthur, é
3: que a, gente tava, a gente teorizou já isso, já várias vezes. Ah, então eu te esqueci. A gente <risos> teorizou, você não lembra que a até ficou brincando? não? Descobrimos já o fim de One um Piece. <risos> Faz tempo que a gente teoriza né, essas coisas loucas aí. Mas a gente já tinha pensado nesse caso dela vir destruir o reino do século perdido. O reino do século perdido é ela que destruiu. A Poseidon, a primeira Poseidon que destruiu o reino perdido. E o, e a, e o caso Joy Boy fez que a gente tava falando, ele, ela foi, ele foi lá, teve que usar contra ela e aí no fim ele escreveu a carta e, essa, e o Ponegrife pode ser a, a língua deles da época
0: lá
1: lá daquele reino exato e tem gente que, que a gente tá falando que quem pode ser o causador pode ser o Vanderdecken em primeiro, mas talvez não seja ele o
0: Vanderdecken em primeiro pode ter sido o cara que descobriu, por exemplo, o relacionamento uhum. dos dois, entendeu? E foi lá e e, e dedurou, entendeu?
2: Uhum. quer saber o que que ele é? O que, que o Vanderlei Van aqui primeiro é? Ele é o Caribó Ele é o Caribó daquela época. É o cara que descobriu a relação, uma informação valiosa e caguetou. E caguetou os velhos do governo mundial. Que é outra teoria que a gente tem, mas não vamos falar agora. <risos> Fica podcast. Aí eles falaram, ah, então é isso que eles têm. Então vamos fazer o mundo inteiro se voltar contra eles. E cagaram tudo. E outra coisa agora. E se eles não, o Joy Boy não fosse humano esse? Si. Como a história foi apagada. Então não dá para saber se ele era humano ou não. E se ele fosse da raça dos Wars lá, e o governo mundial destruiu aquela ilha, fez ela destruir a ilha, e falou, ah, agora então um perigo a menos pra gente. Agora vamos fazer o mundo inteiro se voltar contra os tritões e vamos apagar esse trecho da história e vamos falar que era uma ilha dos humanos que foi destruída, entendeu? Por que, que o governo mundial tem tanto interesse em criar um exército, em usar criaturas gigantes, entendeu? Tá construindo aquela ponte que até a Robin foi presa lá, tudo, entendeu?
1: Eu acho que tem relação isso daí. Eu tava pensando das 27 mil loucuras, que a pergunta é, a ponte, seria algum jeito de evitar alguma das três armas? Não, seria um jeito de transportar alguma
2: coisa. Transportar? Imagina um exército de Ors. Não tem navio nesse mundo tirando Noa que consegue transportar eles. E eles não sabem, ninguém sabe daqui navio.
3: E a ponte gigante daquela poderia levar. Eles poderiam andar ou tipo. Ou, ou, ou fugir. Ou
1: tipo. A gente sabe que a Pluton explode uma ilha. Então, com uma ponte, eles podem ficar fugindo.
2: Não, pra mim a ponte é uma mobilização de tropa. Ah, tá, vamos destruir aquele lugar. Então, manda a tropa Ors que a gente construiu com o poder de, de, dos cientistas é, e só, tudo. Pra
3: lembrar, é as, só pra lembrar o pessoal é a, é a experiência lá de Punk Hazard das crianças gigantes lá. Não,
1: eu tenho outra, outra das 27 mil loucuras como a gente tá falando que o urano vem do céu, tem um negócio que veio do céu antes do time skip foi o, quando alguma coisa do céu pegou o Capone eu sabia, eu sabia <risos> ele não esquece esse negócio não, eu só tô falando uma coisa se o Capone se unisse com o Enel o Capone ia ser muito foda porque guardaria todo o exército que, que o Enel tá trazendo lá, de, lá da Lua nele. É,
2: isso é interessante, isso é interessante. Caraca, hoje é um dia iluminado, agraciado por Deus.
1: Mas também lembra que a gente tinha uma teoria falando dos gigantes? Que os, todos os gigantes foram dizimados, até eles foram tentar se esconder lá na... Naqueles na, na, continentes árticos lá, e só tinha o um conhecimento do Oscar, o último. Daí no fim tem o, o Júnior, né? Talvez... Tipo, os tritões, preconceito fica lá embaixo, e os gigantão, vamos exterminar.
2: Será que não rolou isso? E aí só para localizar esse reino que, Ah, vocês estão inventando isso não O Clover, quando ele tá indo é, um, vamos colocar entre aspas Enfrentando os 10 do governo mundial Pelo Dendemushi, ele fala É, vocês não querem que a gente Conte o que, que aconteceu no século perdido Mas a gente sabe o nome daquele reino E quando ele vai falar o nome, aí mostra a ilha Tinha uma construção, tudo Aí quando ele ia falar O nome desse reino é o pai do tiro
0: Lembrando, pessoal, que Isso aqui é é puramente teoria Tudo que vocês estão escutando agora A gente está falando aqui É puro achismo nosso Então, por favor, não vão achar que a gente está aqui Inventando informação, não Isso aqui a gente está tentando descobrir O que que poderiam ser essas coisas E teorizar sobre a Uranus Relações entre as armas e etc então, por favor, gente, a é teoria, hein? Então, pessoal, é... a gente vai ficando por aqui. E eu deixo com vocês agora a pergunta. O que vocês acham que é a Uranus? Vocês acham que é uma pessoa, um objeto? Seria um lugar, como eu mencionei aqui também? Teorizem as teorias que vocês tiverem sobre as armas lendárias, as relações entre cada uma delas, entre os personagens. Coloquem nos comentários aí que a gente quer saber a opinião de vocês também. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse Apex Cash. E eu vejo vocês na semana que vem
3: tchau. Deus. Um abraço com muita pompa pra todo mundo.